0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Grande Conrado! E aí, como você tá, Rafael? Tudo bom? Tô ótimo, cara, graças a Deus. E você, como é que tá aí as coisas no Rio? Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Filme forte, né? Show de bola, maravilha. Cara, primeiro. Antes de mais nada, muito obrigado aí por estar cedendo todo esse, esse teu tempo agora que é preciosíssimo aqui é, para toda essa galera, né, para a gente, que vai passar os próximos, sei lá, 60 minutos até onde a, a, o Instagram deixar a gente passar aqui o nosso tempo conversando para falar sobre oportunidade de crescimento. Então, cara, muito obrigado. Gratidão aí, primeiro, por ceder seu tempo. Tá? E segundo, eu é, queria deixar aqui minha gratidão também me expressar minha gratidão para você, que eu já, toda oportunidade que eu tenho, eu sempre falo. Seja em cima do palco do 8 seja nos vídeos, seja nos bastidores. É, para quem não sabe, o Conrado foi meu primeiro mentor. Fiz parte da mentoria do Conrado em dezembro de 2015. 15, primeiro grupo de mentoria dele. É, de lá para cá, já foram quantos, quantos grupos de mentoria, Conrado? 46. Caramba, 46. É, e tive, aí eu tive o privilégio de participar do grupo número um, né? E de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa mudou nos meus negócios. Então, cara, eu sou muito grato a você por tudo isso, né? E sempre que eu tenho oportunidade eu expresso essa minha gratidão, então eu queria deixar por aqui já, é, já esse registro. Conrado, vamos lá. É, muita gente vai estar entrando aqui agora que a galera já pegou, é, muita gente também já tinha visto o tema, que a gente vai falar sobre oportunidade de crescimento. Mas você é um cara que sempre falou sobre marketing digital, sempre falou sobre negócio, sempre falou sobre é, crescimento profissional. É, e agora a gente está no meio de uma, de uma pandemia que está culminando com uma crise financeira, econômica. É, você já quebrou algumas vezes também, você sabe na pele que é. Uma vez. uma vez, foi isso mesmo. Uma vez. Né? Então, você sabe na pele o que vários empresários estão passando agora. E, cara, a primeira, primeira coisa que eu queria te perguntar, e que a gente abra aqui o nosso debate, é que oportunidades você consegue enxergar no momento para nós é, mortais né? e pessoas que estão querendo empreender ou que já empreendem? Oportunidade de negócio, oportunidade de investimento, oportunidade de crescimento pessoal, oportunidade de crescimento espiritual. O que, é que você vê de oportunidade por aí?
1: Cara, tem muitas oportunidades, muitas. O cara que está apavorado, que não está conseguindo manter a mente serena, ele não consegue enxergar as oportunidades que tem, mas tem muitas. Tem uma frase que eu gosto muito que é, é na crise que o dinheiro muda de mãos. É na crise que as empresas voltam para os seus verdadeiros donos. Né? Então, a gente tem a oportunidade de, primeiro, é, a gente sabe que o dólar, cara, está lá, a 5,73, eu acho que já bateu. Então, tem uma oportunidade gigante para vender para fora. Porque a primeira coisa que se vê é, cara, o dólar está alto, vamos vender em dólar. Então, essa é a primeira coisa. Se você tem como vender em dólar, beleza. Se você não tem, ok. Uma segunda oportunidade que tem é, é quando a gente pensa em, no, no novo comportamento de consumidor, o que as pessoas estão comprando hoje? Elas estão comprando coisas em casa. E não só comida tudo, qualquer coisa. Tem uma empresa que é a... Ai, cara, me esqueci o nome dela. É uma empresa nos Estados Unidos que é um delivery de coisas de supermercado. Então, tem delivery de comida, mas não necessariamente eu quero comprar delivery de comida. Eu quero comprar carne no supermercado para eu mesmo fazer. Macarrão. Essa empresa já contratou 300 colaboradores e tá com vaga aberta para mais 250. Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Cara, eu não ouvi falar de uma empresa de delivery de supermercado que está que contratando. Não tem, simplesmente. Então, isso é uma baita oportunidade. Outra oportunidade gigantesca é máscara, produção de máscara. Porque tudo quanto é cidade agora, não só no Brasil, mas no mundo, vai ser obrigatório você sair com máscara. Belo Horizonte já está aqui no Rio, estará, ou já está, ou já estará. Então, tem vários locais que você já tem que sair só de máscara. E tem gente que não quer fazer a sua própria máscara em casa. Ela vai comprar. Uma de pano mesmo, mas com um filtro dentro. Baita oportunidade. Oportunidade de home office. Tem um monte de empresas que elas estão fazendo. Inclusive a minha empresa, a gente está fazendo home office. Ou seja, é uma nova dinâmica. A gente está ali. No Brasil tem a James, e no senhor em Curitiba startup com investimento alto. Ah, não sabia. Legal, Rafa. Rafael Pellegrini aqui. Muito bom. Então, também tem muita oportunidade para é, indústria do home office. Ah, as ações da Zoom estão valendo mais do que as companhias aéreas. Cara, isso daí, isso mostra né? E que E não só é, teleconferência, mas móveis para home office, roupa para home office, tem muita coisa, tem uma indústria inteira. E, principalmente, explicar para as empresas como que elas podem trabalhar em home office. Educação à distância, gigante. E-commerce, então, nem se fala. E-commerce agora está crescendo Brutalmente. Educação à distância também é uma baita... Não estou falando de infoprodutos já. Não, educação mesmo. As escolas, elas estão é, fechadas. E tem escola que vai voltar, sabe-se lá quando. Faculdade está fechada. É, evento, não tem evento. É evento online também. Então tem muita oportunidade. Muita. Muita. Demais. Só que com um novo comportamento de consumidor. O grande problema é que quando você monta uma empresa, para quem montou uma empresa aqui até fevereiro, ela montou baseando-se num mundo que já não existe mais. Acabou. Esse mundo, o mundo que até fevereiro não existe mais hoje. Se ele não existe mais hoje, então digamos que eu tenha montado uma agência de turismo para um mundo que existia até fevereiro. De repente, o um mundo em duas semanas, ele mudou completamente. Ou seja, a empresa que eu montei lá atrás, aquilo que eu tinha como objetivo na minha empresa, não faz mais sentido porque o, computador, o consumidor mudou o comportamento dele. Então, agora o que eu tenho que fazer é ou eu reposiciono, ou eu mudo de negócio. Ou eu crio, por exemplo, é, é, eu vi outro dia, exemplo, supermercado que entrega em casa, não tinha isso, agora tem. Eu vi outro dia personal trainer dando aula, vendendo aula no, no Close Friends. Então, você paga, ele, ele criou um perfil no Instagram um novo perfil, que ele falou assim, se você quiser ter as minhas aulas, eu dou aula a cada duas horas, sei lá, é só você pagar R$29,00, eu te coloco no meu Close Friends, e às duas, quatro, seis e oito da noite, eu dou um treino para você fazer em casa. E aí eu coloco meu celular aqui no, num tripé, e você fica me observando, e eu vou falando com você, e aí todo mundo que estiver no Close Friends está fazendo o mesmo treinamento. Cara, genial! Então, ele está usando uma tecnologia que é de graça para conseguir vender o serviço dele. Uma co... Eu estava dando uma live hoje, minha live das 8h08 lá, minha aula das 8h08, e, e eu perguntar, Ah, não. Não, foi depois. Foi uma live depois, que veio depois. mas uma live que eu dei às 11 da manhã. E, uh, e me perguntaram o seguinte, ah, e ir para o mercado de turismo? Acabou, ninguém mais está viajando. Tá, então, peraí. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, vamos desconstruir o seu negócio. Desconstruir significa... Quando uma pessoa compra um pacote turístico, ela está comprando o quê? Ela não está comprando um pacote turístico. Ela está comprando, por exemplo, a vivência, novos conhecimentos, conhecer coisas novas, arejar, é isso que ela está comprando. Bom, então, o que você tem que fazer? Para você reposicionar o seu negócio, você tem que fazer... A primeira coisa é desconstruir o seu modelo até a essência. A essência de um negócio de turismo não é o negócio turismo é proporcionar as pessoas a viajarem para outros lugares para que elas se conheçam a partir de uma viagem externa. Para que elas ten, aumentem a, o discernimento de mundo delas. Então, você vai destruir o seu negócio e vai reconstruir a partir da essência. Bom, a essência do turismo é essa. Aí, a ideia que eu dei, né? Cara, imagina que você faça o seguinte, então, para as agências que estão assistindo. Imagina que você venda um guia turístico virtual ao vivo usando Google Street View. Então... Hoje nós vamos visitar Roma. A gente vai fazer um circuito de duas horas em Roma. Cara, você vai para Roma e aí você abre a sua tela, você compartilha a sua tela com aquelas pessoas e você vai caminhando no Google Street View e vai ó, esse prédio aqui é o prédio imperador, não sei das quantas. É Cara, as pessoas vão comprar isso, as pessoas gostam disso. As pessoas ganham por
0: causa disso. E, Só que e, vai a, muito e mais aquela mais tecnologia... E aquela tecnologia de realidade virtual, isso, isso aí, obviamente, vai estar aumentando. Também, isso aí, por dessa...
1: Exatamente. Essa Imagina que você faça esse, esse passeio por Roma através de um Google Street View em realidade virtual e você manda o óculos para cá. Ele compra o óculos. Porque depois ele só encaixa o celular. Então, esse tipo de coisa. Desconstrói o teu negócio e constrói da base. Por exemplo, Total. é negócio de evento. Evento não é o negócio de eventos. Evento é o negócio de, evento. O evento é um negócio de ensino. Ou seja, desconstrói o teu modelo, vai para a essência, que é o ensino, e depois reconstrói a partir do, do que dá para fazer atualmente. É, é isso que a, o empresário tem que pensar. Como é que eu
0: reconstruo o meu modelo a partir de um mundo diferente? Foi, foi engraçado ter falado isso, porque a consultoria B& Company, não sei se você viu aquele relatório que eles soltaram, inclusive foi até matéria de um vídeo meu. É, eles divulgaram quais são os tipos de segmento de negócio que foram muito afetados pela crise e que vão ter uma velocidade muito lenta na retomada. Quais ah, foram os negócios que tiveram uma, tiver, foram afetados agora, mas que uma demanda reprimida? Tiveram uma demanda reprimida, então vai ter um pico muito grande, né? E os que vão, eu que cresceram, né? Na categoria lá de baixo, os negócios mais afetados pela crise que vão demorar para retomar, temos ali viagens, hotéis. Isso. Temos ali academias, temos restaurantes, temos eventos. Eventos praticamente...
1: de maneira geral, né?
0: Eventos de maneira geral, de ou seja, praticamente tudo o que você falou aqui agora. A gente falou de eventos. Eventos acho que é um dos, um dos caminhos, dos tipos de segmento mais fácil a gente enxergar migrando para o digital, né porque já existia. né então, obviamente, você tem que adequar bem. Como é que você, antes da gente partir para os outros, queria saber de você, Porque um dos braços do teu negócio é o evento presencial. É, obviamente você tem, você diversifica bastante os negócios, né? E, e eu acho que você pode até falar sobre isso como até uma, uma. Talvez uma forma das pessoas aprenderem a não botar todos os ovos numa cesta só. Não sei se você também tem esse sentimento. É, porque se você estivesse hoje vivendo só de eventos, né? Eu conheço muita gente que vive de eventos de uma estrutura completamente inchada. E hoje tiveram que demitir. Alô? Alô, alô? Caiu?
1: Bom, então colo... Não, não, eu coloquei aqui o, o iPod aqui para. Não dá eco aqui, massa. Pode falar, vamos lá. Então, pode falar. Então, eu conheço que muita é gente. Conheço muita
0: gente no isso tá, isso. Uhum. Sim, então, cara, conheço muita gente no nome de evento que, cara, tinha uma estrutura inchada com muita gente na equipe que rodava, fazia evento, sei lá, quatro vezes ao, ao, ao mês, dava palestras, vendia eventos. E hoje né, não conseguiram migrar e não tão não tô conseguindo. Enfim, perderam praticamente 100% do faturamento. Como é que você enxerga isso, você que está no mercado de eventos também?
1: Legal. Eu estou no mercado de conhecimento. O evento é um braço que eu tenho para entregar o conhecimento. Mas, por exemplo, todo dia hoje eu dou uma aula gratuita, 8 da manhã, 8 e 8 da manhã, entregando conhecimento. Vamos pensar, vamos distinguir duas coisas. Primeiro é o mercado que você está e a segunda coisa é como que você ganha dinheiro nesse mercado, são coisas diferentes, não é, é a mesma coisa, eu tô no mercado de conhecimento, esse é o meu mercado, então tem coisas que eu faço e faço dinheiro com essa coisa nesse mercado e tem coisas que eu faço que eu não faço dinheiro com essa coisa, mas eu faço uma outra coisa que é a capital social, que vale tanto quanto dinheiro, mas você tem que convertê-lo em dinheiro em algum momento, e, então se, você, se eu penso assim, pô, eu tô no mercado de conhecimento, como que eu entrego conhecimento? evento, presencial, é uma coisa, ok, esse aí não vai dar para fazer. Primeira pergunta que eu faço, eu consigo fazer um evento online? Eu consigo fazer isso online? Consigo. Assim como a pessoa pode falar o seguinte, bom, eu sou um restaurante, eu estou em que mercado? Eu estou no mercado de restaurante? Não, você está no mercado de alimentação. Você consegue entregar alimentação online? Não, não consigo entregar online. Mas eu consigo fazer, que ao invés do cliente vir aqui, eu ir até ele. Legal. Perfeito. E como é que ele compra? Aí ele compra online. Então, existe uma outra coisa também que é o canal de vendas e o canal de distribuição. São duas coisas diferentes. O canal, um restaurante, antes o canal de vendas e o canal de distribuição era o próprio restaurante. Só que agora você tem que desmembrar esses dois canais. O canal de vendas pode ser online e o canal de distribuição é delivery. O meu evento, o canal de vendas sempre foi online. Porque eu vendo online para entregar, o canal de distribuição é o presencial. Eu já tinha desmembrado. Eu falei, cara, mas espera aí. Se eu tenho um canal de vendas online, será que eu consigo colocar um canal de distribuição online também? Consigo. Pô, legal. Mentoria. Eu sempre vendi online. Será que eu consigo entregar? eu sempre entrego presencial. Como a tua turma foi presencial. Mas agora eu estou começando a entregar mentoria online. Agora eu consigo migrar. É, por exemplo... É... O, cursos digitais a gente já é já é distribuição e venda online mas por exemplo vamos pegar uma outra coisa aqui consultoria a gente estruturar o departamento de marketing comercial de uma empresa eu consigo fazer isso online consigo mas eu não vou lá na empresa conhecer a empresa, mas muitas vezes eu nem ia então eu consigo fazer isso também então o que você tem que fazer é desmembrar porque se o canal de vendas e o canal de distribuição ele era offline no mínimo vendas você consegue jogar para o canal online qual que é o grande problema que, então, por exemplo, sim, a minha parte de eventos presenciais, ela foi brutalmente afetada pela, a, pela, pelo impedimento de aglomerações. Impedimento por decreto e impedimento por bom senso. Só que eu olho e falo, ok, então como que eu posso migrar isso? Imagina a farmácia. Cara, farmácia, delivery. Imagina essa, essa questão do personal trainer. Ele antes tinha um canal de vendas e distribuição, provavelmente offline. O que, que ele faz agora? Ele transfere os dois canais para o online. E talvez você me fale, mas Conrado, tem coisas que não dá para fazer online. Sim, muita coisa, inclusive. A maioria delas, inclusive. Ah, por exemplo, alguém perguntou aqui, consultório odontológico. Eu não, médico e dentista, não consigo fazer isso online. É verdade. Então, o que você pode fazer é postergar a entrega. Porque o que, que você pode fazer? Isso tem, nem todo mundo consegue fazer isso também. O teu canal de vendas, você desmembrou agora. O teu canal de vendas, ele é online. E o teu canal de distribuição vai continuar sendo offline, só que não dá para ser agora. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar lá para frente. Pô, mas a pessoa vai comprar lá para frente? Vai se você oferecer uma vantagem. Por exemplo, vender um voucher. Para ela comprar mais barato o que ela vai usufruir só daqui a talvez 3, 4, 5 meses. Pô, mas o cara vai comprar? Alguns sim, outros não. O cara que pensa em longo prazo, por exemplo, eu penso em longo prazo. Então. Quando eu olho para o meu caixa, eu vou assim, bom, eu tenho esse caixa aqui, eu tenho esse dinheiro, a gente está vendendo menos, obviamente, então esse é o dinheiro que a gente tem aqui para manter os próximos meses. Pô, bacana. Conrado, tem um cara que ele está vendendo agora uma coisa que a gente vai comprar só daqui a três meses. Só que ele está vendendo mais barato agora. A gente não precisa disso agora, mas daqui a três meses a gente vai precisar. Com barato quanto? Tipo, 40% de descontos. Pô, vamos comprar então. Porque a gente vai precisar de qualquer maneira. Ao invés de esperar voltar e gastar esses 40%, eu vou guardar esses 40%, porque eu tenho caixa para lá. Então, eu não estou pensando o seguinte, ah, quanto que eu tenho para esse mês? Não, não. O quanto que eu tenho no total para os próximos X meses. Pô, se eu consigo economizar daqui a dois meses, ok, eu vou economizar, porque aí eu fico com mais caixa. Eu não estou com menos caixa, estou com mais caixa, porque eu estou comprando mais barato. Pensa o seguinte, você não ganha dinheiro quando você compra. Você, ganha... você não ganha dinheiro quando você vende, você ganha dinheiro quando você compra. Quando você compra barato para depois vender até por preço de mercado. Perfeito. Você ganha dinheiro quando você compra, não quando você vende. E, então, o que você tem que fazer é... Bom, dentista, você pode vender voucher. Mas, Conrado, o meu negócio é academia. Dá tá? para ensinar alguma coisa. O meu negócio é, sei lá, um negócio que está assim destruído. Vamos ver. Que tipo de negócio aí que, tá, que não, parece que não tem saída? Assim. Vamos pensar. Cara, qual
0: companhia aérea está bem... Companhia mal. aérea.
1: Legal, companhia aérea, ok. É, primeiro, daria para vender voucher, mas é um pouco difícil, porque as pessoas não sabem nem quando elas vão viajar. Companhia Inclusive já aérea... tem,
0: né? Já, já tem divulgação de companhia aérea vendendo pacotes para o Caribe a mil reais, já tem já algumas coisas dessas, né? Para 2021, Legal. não para agora, claro.
1: Isso aí. Companhia aérea, aí sim, a ajuda do governo. É agora que o governo tem que entrar. Eu sou brutalmente capitalista. Cara, eu acredito no capitalismo como eu acredito na vida. O capitalismo é o canal, o melhor canal até agora. E, mas eu sei, mas eu não sou 100% livre-mercado. Eu não sou. Eu, eu acho o seguinte. Em épocas de paz, deixa o, deixa o empresário trabalhar. Deixa o empresário trabalhar. Mas em época de paz, deixa trabalhar. Deixa a gente fazer as coisas. E o governo, o que ele tem que prover? Educação, saúde e segurança. Acabou. É isso que ele tem que fazer. Educação, saúde e segurança. Ponto. Agora, a gente não está em época de paz, a gente está em época de guerra. Agora o governo tem que entrar. Mas tem que entrar aumentando a estrutura de saúde, aumentando a estrutura de segurança e a estrutura de educação está lá. Está né? lá e está parado, não tem como fazer nesse caso específico. Então agora o governo tem que entrar. Tem que entrar dando dinheiro mesmo. É por isso que a gente pagou imposto durante tanto tempo para o governo ter uma máquina pública com dinheiro, o que obviamente a gente sabe que não é isso que acontece no Brasil, mas agora o governo tem que pegar todo aquele caixa monstruoso que ele deveria ter e tem que falar, ok, eu vou bancar todo mundo em casa durante esses próximos seis meses, fica tranquilo porque você não vai precisar é, se expor. É isso que o governo tinha que fazer. Só que o governo, obviamente, no Brasil, não faz missão de casa porque tem uns estúpidos lá em cima que não tem a mínima ideia do que é planejamento financeiro. Ou seja, ele não tem dinheiro, e se ele não tem dinheiro, ele não consegue prover o papel dele agora. Agora é a hora do cara entrar, do governo entrar. E não é, é, é entrar dando dinheiro mesmo, via banco. Só que aí qual é o grande problema? O banco sabe que o governo não tem muito dinheiro, sabe que ele não vai conseguir prover essa situação, um contexto econômico favorável para a população, e aí o banco tem medo de calote. Com toda razão. Se eu fosse um banqueiro, eu também teria medo de calote. Ah. E aí, o que, que ele faz? Não empresta. E se não empresta, ele começa a ter restrições para emprestar. Então, por exemplo, eu estava vendo um empresário, pequeno empresário, cara, aquele cara sem assim, vida difícil. Ele falou o seguinte, eu não consegui o, o empréstimo para pagar a folha. Por quê? Cara, porque eu estou devendo não sei o quê, estou com alguma coisa aí no meu nome. Pô, mas esse, esse é o cara que mais precisa, porque ele já não estava conseguindo pagar antes. E agora que ele não vai ter mesmo como pagar. Esse cara vai quebrar. 600 mil empresas quebraram, 9 milhões de desempregados. E vai piorar. Agora, o que você tem que fazer? Fazer a sua lição de casa. Se o governo não faz a lição de casa dele, tudo bem, é problema dele. Agora, é sua responsabilidade fazer a sua lição de casa. Ter caixa, ter um planejamento financeiro responsável, bom, e por aí vai. Então, agora, muito empresa. A palavra mais falada, provavelmente, aí, depois que a gente terminar essa quarentena, vai ser caixa. Como que eu guardo dinheiro no caixa? De longe vai ser mais falada
0: e sempre foi o calcanhar de Aquiles para todos os empresários, pequenos empresários, né? Porque a falta de gerenciamento de fluxo de caixa foi o principal responsável por grandes, grandes falências aí. É isso aí,
1: exatamente. História. É isso. E, e o grande problema é que o empresário ele é, 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 é engraçado, é a mesma coisa que aquela pessoa que que não tem dinheiro, aí ela vê um curso de educação financeira e ela fala, cara, mas eu não tenho dinheiro para fazer coisa de educação financeira. Afinal, não, é o contrário, você não tem dinheiro porque você não fez um clube de sua financeira. É, é o contrário. É o então, inverso. É, o inverso. É, o, é a pessoa que hoje ela chega e fala cara, mas eu, eu não tenho caixa e por isso que eu quebrei. É verdade. Mas você deveria ter feito caixa. Pô, mas eu não tenho lucro para fazer caixa. Então você deveria aprender mais como vender com lucro. O quanto que foi o teu prolabore? O quanto que você pegou dinheiro emprestado pagando juro? O quanto que você antecipou de recebível? O quanto que você... É, acabou dando desconto e não estudou para conseguir vender sem desconto, para conseguir gerar valor no teu produto. O quanto que você deixou de estudar lá atrás e agora o, a falta de estudo está cobrando preço. Cara, uma hora a conta chega. Não tem jeito. Uma total. hora a conta chega.
0: Total. Total sentido. É, cara, muita, muita gente fazendo pergunta aqui. Não vai dar para responder todos vocês, mas eu vi que muita gente com está interagindo aqui fazendo aquelas perguntas de ah e esse segmento, ah, o segmento de festas, ah o segmento de advocatícia de advocacia, o segmento de investimentos. Bom, eu vou ao salão de beleza. Tem muita gente aqui que tem segmentos diferentes. Eu acho que vale a pena a gente dar uma, uma pincelada assim, como é que eles conseguem enxergar né? um caminho aí, quais são as oportunidades que eles conseguem enxergar. E eu queria a, dividir, assim, esses, os tipos de negócios, a gente pode dividir talvez em dois, né? Quem vem de produto, quem vem de serviço. É, eu, eu vou expor aqui o que eu tenho na minha cabeça. Depois, se você quiser, você... É, você complementa, mas acho que assim, quem vende produto é muito fácil, né? é, o, é, o, é, é o tipo mais fácil de se adaptar agora, porque você, Sim. como você falou, você divide canal de venda, canal de distribuição, você vende online e entrega, entrega delivery, delivery é manda para casa, correspondência, e-commerce, e é muito fácil. Então, quem vende produto está aí, tem o seu caminho, é só percorrer, tem muita gente sabendo fazer. É, tem muita gente sabendo ganhar dinheiro com isso. Já serviço aí fica um pouco mais. É complexo, mas aí se a gente desmembrar serviço em quem presta serviço, presta serviço ou porque tem algum conhecimento que o outro não tem, ou porque tem alguma habilidade que o outro não tem, ou porque tem acesso a talvez equipamentos, ferramentas, ativos que o outro não tem e precisa daquilo para realizar o um serviço. Então, um exemplo, por exemplo, conhecimento é o típico professor, consultoria. Quando você presta o um serviço de professor particular, ou consultoria ou mentoria, ou cursos você tá vendendo um conhecimento então se você conseguir adaptar a entrega do seu conhecimento através desse meio aqui que a gente tá fazendo agora é perfeito e é muito fácil não, é não? assim é, é extremamente fácil Sim, isso aí segundo habilidade por exemplo encanador é o encanador a gente vai continuar precisando de serviço de encanamento aqui em casa oficina o carro quebrou e agora. Ou seja, o cara tem uma habilidade que você não tem, o cara não consegue te passar remotamente né, numa aula, nem você quer aprender a, a, a virar um encanador do para o dia. Como é que você resolve esse problema? E aí tem algumas sugestões, que inclusive a própria tecnologia para te ajudar. Será que esse, esse serviço que você quer contratar, será que o profissional do outro lado da linha, seja numa videochamada, seja numa telechamada, ele não consegue te auxiliar mostrando os caminhos para você fazer sozinho? Ou criar um tutorial te enviar, talvez, as ferramentas que você precisa, você fazer o, o, o do-it-yourself, né, que a galera chama muito nos Estados Unidos, né, que é o DIY uh, é do-it-yourself, é, ou seja, você pega todas as ferramentas, pega no tuto, aprende um tutorial e resolve aquele teu problema. Né? E o terceiro é o acesso, por exemplo, academia, como, por exemplo, é, limpeza, segmento de limpeza, o cara tem que vir com, uma, né, com um equipamento robusto, hotel, hotelaria, não tem como você... Agora, o que acontece com a hotelaria? A hotelaria tem uma estrutura pesada. não consegue mover aquela estrutura para onde ele quer. O que, é que ele é, faz?
1: Mas é, o lance é, tem hotel que está... Primeiro, hotel para profissional de saúde. O profissional de saúde não tem que voltar para casa e poder infectar a família.
0: Lindo.
1: Tem hotel usando a lavanderia do hotel, vendendo o serviço de lavanderia, inclusive para hospitais também, mas para qualquer pessoa. Porque o que é está que acontecendo? A pessoa que tinha uma assistente doméstica, assim, doméstica não tá indo mais para casa da pessoa, então a pessoa tá limitando, aí começa a ter roupa suja, cara, lavanderia, lavanderia do hotel, então, então isso aí também. E a outra coisa é, tem academia alugando os aparelhos, alugando os aparelhos menores, lógico, né? peso, anilha. Então está alugando os aparelhos para os próprios alunos. E aí, com isso, está tendo uma, re, uma receita recorrente.
0: Perfeito. Então, Ou seja, esse terceiro, esse terceiro desmembramento aqui, o cara precisa se reinventar. Esse cara realmente precisa sair da caixa. Precisa é pensar muito em claro. público. O hotel, cara, o hotel nos Estados Unidos, já há muito tempo, ele já vem sofrendo é, já vem sofrendo por conta do Airbnb, né? por conta da economia colaborativa e tudo mais. Então os hotéis em muitos países já estão migrando seus serviços. E deixando de ser um serviço somente de hospedagem para ser um centro de serviço para a comunidade. Então, as pessoas daquela cidade passam a visitar o hotel porque querem ter acesso àquela gastronomia, querem, querem ter acesso à a, a área de entretenimento, que talvez na cidade não tem melhor. Então, tem muito hotel que está pronto para receber turistas, que vem de fora, mas não está pronto para atender o público da própria cidade. Mas tem total sentido, cara. Porque tem é, restaurantes é, bons, é tem lavanderia, bem, como você é. falou, tem clube lá dentro, né?
1: Não, e a outra coisa é que vai demorar para a gente viajar para fora agora. Porque o, o... Como é que é o nome dele? O cara da OMS, lá, o secretário-geral da OMS, ele falou uma coisa que faz muito sentido. Enquanto todos os países não resolverem a questão da Covid-19, todos os países estarão em risco, mesmo que no país ele tenha resolvido. Cara, porque Normal. é global, cara. É, é uma coisa que o cara pega um avião de um lugar para o outro, não, começa a espalhar de novo. Por isso que a vacina é que é a, a grande solução. Só que... Ou seja, viajar para fora vai demorar muito. E o medo também. Agora, viajar dentro do Brasil é o que vai ter tá aquecido. Tem uma, tem uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu achei bem legal, uma análise, né? O, o chinês, ele gasta muito dinheiro, muito dinheiro, com itens de luxo na Europa. Muito dinheiro. De 52% a 58% do, da, da receita do mercado de luxo europeu europeu vem da China e é muito dinheiro metade é muito dinheiro então o que, que esse cara tá, o que, que esse chinês está fazendo agora ele não está viajando mais para Europa ele está gastando interno então esse travel money esse dinheiro que ele gasta fora da China agora está no mercado interno só que o brasileiro também tem travel money menos obviamente bem menos mas tem travel money o brasileiro vai para fora também gastar. Vai comprar iPhone, vai comprar... Bom, então, onde que esse cara vai comprar agora? Dentro do país. Só que ele não vai comprar um iPhone, porque o iPhone aqui custa, tipo, 12 mil reais. <risos> então ele vai fazer o quê? Ele vai gastar com outras coisas. Não vai ser com o celular, obviamente, mas vai ser com outras coisas dentro do país. Mas ele está com o dinheiro. E... e o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial? Várias coisas. E uma delas foi uma coisa chamada Baby Boomers. O que, que significa o baby boomers, né? Explosão de bebês. Porque as pessoas estavam numa, cara, numa situação caótica. Quando terminou a guerra, é aquela, aquela cena icônica do marinheiro beijando a enfermeira no meio de todo mundo, comemorando, é. cena clássica. Lá em São é São exatamente Diego. aquilo é. ali. Ou seja, eu quero curtir a vida agora. Cara, eu descobri que eu posso morrer. Eu descobri que eu vi pessoas morrendo. A morte está presente em. 24 horas da TV agora. Cara, você assiste Globo News, assiste é o tempo todo. Ah, e morreram, mas não sei quanto. E morreram, mas não sei quanto. A morte está muito presente no nosso dia a dia. E uma vez que a morte está presente no nosso dia a dia, por conta das notícias, a gente tem a proximidade do fim. A gente sente o fim. Se a gente sente, a gente passa a valorizar o tempo. E aí o que acontece? A gente quer curtir o tempo. A gente quer falar, cara, eu quero viver. Por isso que na, na Europa existe muito aquela aquela questão do cara bem-estar social eu quero viver meu dinheiro dinheiro grana ah, imagina meu eu tenho dinheiro para viver tá bom já agora eu quero viajar por isso que a Europa tem tanta viagem né o mercado comum europeu é um, foi um presente para muita gente lá os caras viajam viajam muito ou seja você vai ter uma explosão de gente querendo viver gente querendo cara curtir a vida e aí vai ter turismo interno vai ter é, coisas ligadas a lazer. Então, vai ter o, hotéis, resorts, não um o hotel, um hotel executivo, né? O resort vai ter bons restaurantes. Então, isso ligado a prazer vai começar a crescer. Então, aí o Leite Geovan está perguntando qual a sacada, então? Qual a sacada para você? O que, que você tira de conclusão dessa informação? Qual o seu negócio? Porque vai entrar num outro side guest. O que é o side guest? É o espírito do tempo, né? O espírito do tempo agora é medo. Depois vai ser curtir a vida. Como que você pode plugar o teu negócio nesse espírito do tempo? Nesse espírito de, cara, eu quero curtir a vida. Como é que eu posso curtir, como eu colocar o meu negócio no side guest de quero curtir a vida? Como? Na verdade, eu já estou fazendo isso. Eu estou começando a comprar outras empresas para que... É, eu, eu já compro empresas ligadas a prazer, porque eu sei que essas empresas ligadas a prazer vai explodir, isso é uma coisa outra empresa, outra, outra, outra categoria que vai explodir é, pensa em cara, nota tá aí 30 milhões de desempregados, Não tá entre 20 e 30, vai, já tem 12 desempregados, sem contar os outros 15 que nem tão mais, que estima-se né, que nem tão mais procurando Sim. emprego não tão mais sendo, re, sendo registrados como desempregados e tem mais 36 milhões de ambulantes. Esses caras vivem a vida, não dá para falar que eles estão empregados, né? eles estão dando um jeito. E tem mais 7 milhões, na né? verdade, dentro desses 15, tem 7 milhões de gig economy, que é Uber, iFood, Uber Eats, Dog Hero, etc. Gig economy. A economia do bico. Né? E, só que, e multinível também vai explodir. Ou seja, é, daqui a seis meses, a gente vai ter uma população muito quebrado em termos de dinheiro. Tem muita empresa que não vai quebrar na crise sanitária, mas vai quebrar na crise, na crise econômica. A crise sanitária vai durar quatro meses, cinco meses, se durar seis meses, se durar demais. Agora, e a crise econômica? Vai durar dois anos. Talvez um, talvez um, um assim, talvez, se a gente fizer tudo certo, eu acho difícil, tá? Com a atrapalhada que está no governo agora, eu acho difícil fazer tudo certo. Eu acho muito difícil. Talvez um, se fizermos tudo certo, e eu acho difícil vai dois anos. Nesses dois anos você vai ter que, cara, se reinventar muito. Você vai ter que, cara, dar um jeito. E esse dar um jeito significa você ir, por exemplo, para gig economy. Cara, se o quebrou, o que você vai fazer? Vai ter muita gente desempregada. Então, o, os mercados de como você consegue ganhar dinheiro vão explodir. Multinível é mercado de como ganhar dinheiro. É, franquia até certo ponto é mercado de como ganhar dinheiro depende da franquia, se uma franquia é muito cara, não tem como, porque aí você vai gastar muito dinheiro antes de ter o payback. Mercado de formação, formação em coaching, formação em, em mentores de negócio, que é uma coisa que eu vou abrir em algum momento, forma... de novo, reabrir, formação, etc. Então, formação de pessoas, pessoas que podem virar um autônomo. Esse mercado vai explodir também, explodir. É aí que você tem que olhar para onde que o mercado está indo, porque você tem que plugar o teu negócio nessas tendências uma outra coisa é, é, existe uma curva chamada Curva de Gartner, que é, ela, ela mostra onde que cada tendência está. Então, por exemplo, como é que está a tendência de realidade aumentada? Era uma grande promessa. Agora a gente viu que não é tão, tão assim. Como é que está a tendência de biotecnologia? Como é que está? Então, tem um monte de tendências que estão, que estão lá. Ah, daqui a cinco anos isso aqui vai explodir, daqui a dois anos isso aqui vai explodir, daqui a um ano isso aqui vai explodir. A Covid-19 é uma máquina do tempo. Ela fez com que muita coisa que aconteceria daqui a cinco anos aconteça daqui a seis meses. Muita coisa que aconteceria daqui a dois anos aconteça agora. Máquina do tempo. Então, olha para as tendências para você entender o que, que está acontecendo, o que, que vai acontecer daqui a seis meses, daqui a cinco anos. E já se posiciona diante dessa tendência. Já entende para onde que vai o fluxo de dinheiro e já fica na frente antes que ele chegue. Vá, tem uma frase do Steve Jobs que ele fala o seguinte, a gente não tem que ir para onde o duende está, a gente tem que ir para onde o duende vai estar, porque quando você chega, quando você vai para onde ele está, ele já não está mais lá, então você tem que ir para onde ele vai estar, entende para onde vai o fluxo de dinheiro para daí você se posicionar em frente a ele, mas não onde ele está agora, é onde ele vai estar daqui a seis
0: meses. Total, cara. Meu irmão, o Covid é uma máquina do tempo. Isso aí, para mim, essa frase ela, ela é muito marcante. Porque eu tô, eu tô vendo isso acontecer, cara. A gente teve uma, uma, um papo bem legal com o Rafael Quizo, que é um dos donos da M-Labs. É, foi na primeira semana da minha live. A gente falou muito sobre quais foram os negócios que estavam no chuveiro da curva, se tornarem né, disruptivos e de, de escalarem rápido. E agora deram uma acelerada pesada. Então, a, a telemedicina... Foi. A telemedicina foi algo que ninguém falava um mês atrás. E eu já tive é, consulta com dois médicos de forma virtual. Tudo bem, foi liberado, mas eu já tive com a, minha, a pediatra das minhas Bom, filhas. E tem e... coisa que não vai dar para voltar. Não vai? Tem
1: coisa que não vai dar para voltar. O flexibilização de leis trabalhistas, por exemplo. Cara, não, não tem como voltar. O que, for, o que for feito... E outra coisa, a gente só vai conseguir sair do atoleiro que a gente já está se metendo se houver flexibilização de lei trabalhista. Porque senão o empresário não vai contratar esses 30 milhões de pessoas que estarão na rua procurando emprego. A concorrência vai ser absurda, vai ser gigante. Caras qualificados topando receber tipo R$ reais. Por quê? Porque ele tem que botar comida no prato da família dele. E, ou seja, se não tiver flexibilização de lei trabalhista, o país vai demorar muito para sair da toleira. Mas muito. Ou seja, tem telemedicina, não dá para voltar mais, acabou. Porque as pessoas vão ficar com medo de sair de casa durante muito tempo. E depois que elas virem que, vai, que deu certo, por exemplo, home office, não dá para voltar mais. Tem empresa que vai continuar vai, vai continuar uma parte em home office, provavelmente eu vou ser uma delas, e uma outra parte presencial. Mas não vai ser todo mundo presencial. Por quê? Porque está dando certo. Por quê? Porque tem uma outra coisa que é o seguinte. Quando você chega, eu já tentei fazer home office. Aí eu falei, ah, vou tentar fazer. Só que é tentar, tentar não é conseguir. Vamos ficar aqui uns três, quatro dias, vamos ver como é que tudo, não tá dando certo, volta, volta todo mundo, agora não tem mais a opção de voltar, ou você dá um jeito, ou você quebra, então tem que dar um jeito, cara, o que eu tô estudando de Trello, mas o que eu tô estudando de Trello, como é que funciona os power ups, vamos criar os processos, aí todo dia reunião com a equipe online, ou seja, a gente tá dando um jeito, e depois que a gente der o jeito, e a gente já tá dando esse jeito, eu vou me perguntar o seguinte, cara, por que diabo que eu vou voltar com toda aquela estrutura que eu tinha? Eu vou pegar um escritório menor, vou fazer um espaço de convívio, praticamente um coworking. Metade da empresa vai ficar trabalhando home office através de processos. A outra metade vai ficar ali só porque precisa e não necessariamente vai ficar o dia inteiro. E a gente vai continuar entregando o que a gente está entregando hoje. E todo mundo seja, ganha, cara. Mudou. Isso, todo, todo mundo todo ganha. ganha. Isso aí.
0: Todo mundo ganha, a empresa ganha por conta de uma economia financeira e por conta de um aumento de produtividade, porque já é comprovado que se aumenta a produtividade, você tem, o profissional tem mais qualidade de vida. Então, Você existe comunicação clara, intensa, frequente. Você existe processos bem definidos. Se o cara está bem satisfeito, cara, o cara vai aumentar a produtividade, isso é, isso é óbvio. Isso é óbvio.
1: Ou seja, não dá para voltar, não tem não como. Dá pra voltar, tem cara. coisas que vão vieram e, e essa... vão ficar.
0: E essa foi uma quebra de paradigmas que para todos nós, né, Conrado? Assim, eu, 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 cara, estou participando de diversas lives e de grandes, com grandes empresários. E assim, tem gente que nunca imaginou que conseguia fazer a empresa, que tem mais de mil funcionários, funcionar remotamente e estão surpresíssimos como a empresa está funcionando, assim, lindamente, cara. Lindamente. Aí foi né Então assim, putz, que quebra de paradigma. Acho que esse foi um grande legado aí para gente. E vários outros grandes legados que essa essa epidemia né esse momento trouxe para gente que que mais você enxerga assim de legado que vai ficar depois que isso que isso não passar que que vai ficar de bom
1: legal tem tem uma, uma frase que eu gosto eu gosto muito de frase né porque frases encerram conhecimentos brutais em algumas palavras tem uma frase que eu gosto muito que é dinheiro é o que você deixa para as pessoas legado é o que você deixa nas pessoas são duas coisas bem diferentes então, se a gente fala de legado, não é, não é aquilo que a gente está deixando é, para as pessoas. É aquilo que a gente está deixando nas pessoas. As pessoas. Então, vai ficar nas pessoas algumas coisas. Primeiro, vamos lembrar da Segunda Guerra. A gente, pensa o seguinte. A gente está vivendo pela... Cara, pela terceira vez na história da humanidade um fenômeno que afeta a humanidade inteira. A Primeira Guerra afetou a humanidade, não afetou todo mundo, afetou muita gente. A Segunda Guerra já não foi tão assim, mas a Primeira Guerra foi um negócio assim, foi bruto, assim. Morreu milhões de pessoas, foi muito grande. Uma outra coisa que afetou a humanidade praticamente inteira foi a gripe espanhola, que matou... Aliás, antes disso foi a peste bubônica, foi isso, 1318, eu acho, 1340, alguma coisa assim. E, e teve a crise espanhola que afetou muito a gente Inclusive foi o que acabou a Primeira Guerra Foi o que acabou com a Primeira Guerra E a gente teve Vamos botar aí, vamos botar aí a, Não era humanidade ainda Mas a queda do meteoro Que extinguiu os dinossauros Isso afetou o mundo inteiro também Mas não tinha uma humanidade ainda Agora a gente está vivendo pela Talvez quarta, quinta vez algo que está afetando a humanidade inteira Não é, não é parte da humanidade é a humanidade inteira, é todos os habitantes do planeta, isso causa um efeito que não dá para prever, porque não é assim, ah, os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã, e aí entraram alguns outros poucos, o Afeganistão, por exemplo, entraram alguns outros países ali em volta, afetou muito esses caras, o Vietnã afetou muito os Estados Unidos, 11 de setembro afetou muito os Estados Unidos, mas não afetou o Brasil, a Guerra Fria afetou muitos Estados Unidos, Rússia, bloco comunista, mas não afetou o Brasil, não afetou a Tailândia, não afetou a África do Sul. Mas agora a gente está em uma situação que afeta todo mundo. E se afeta todo mundo, no mundo globalizado, um país, por exemplo, Itália, que tenha sido mais afetado em uma coisa que afeta também a gente, o que acontece é que o efeito que a Itália causa na gente vai mudar. porque se, Por exemplo, pega a China. É, afetou o mundo inteiro, a China meio que já está saindo da crise, enquanto o mundo agora está enfiado nela, só que a, a indústria lá já voltou a produzir. Só que, pô, legal, então a China está ganhando, né? Não, ela está vendendo para quem? Ela não está vendendo. É. Os países não estão comprando. Principalmente ela não tem máscara, a China, né? Olhando a China é um como a China, que é a maior exportadora do mundo, né? maior exportadora do pois mundo. Pois é. Então ela está vendendo para quem? Ela não está ganhando. As pessoas falam, ah, isso aí foi uma... Uma teoria da conspiração para a China dominar o mundo. Para você dominar o mundo, você tem que ter dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, você tem que vender para alguém. Mas as pessoas não estão comprando. Os países não... estão comprando respirador e máscara. Acabou. Quer ver uma outra coisa que vai afetar muito? O modelo de globalização. A gente até então acreditava no modelo de globalização em que a gente, é... a gente tinha países com vantagens... É... É? não é vantagem competitiva especialistas em algumas coisas então a gente tem a China especialista em produção a Índia especialista em serviço e por aí vai alguns países, então França especialista em perfume Itália especialista em moda então quer dizer, eu vou comprar um produto italiano por quê? Cara, porque eles são especialistas e isso daí gera as... gera as ah, cara, como é que é o nome? Isso gera, isso gera uma economia de escala diferente, porque se eu sou especialista em uma coisa, eu vou produzir muito daquilo, o meu custo vai baixar e com isso daí eu vou ter uma... eu vou ter um, uma venda maior para o restante do mundo. Beleza. Acontece que quando os países começam a ficar não autônomos em uma, em uma questão que é, é, é prioritária para a nação, que é saúde... Isso, isso gera um questionamento total do modelo de globalização. Porque agora, o que, que o Brasil, como, como nação, começa a pensar? Não só o Brasil, França e todos, começa a pensar o seguinte, cara, peraí: aí, é, isso não foi a primeira pandemia, não vai ser a última, a, a humanidade não foi exterminada, porque o ebola não chegou nos grandes centros, porque o ebola era tão letal que ele matava antes da pessoa se deslocar. O que está acontecendo com o coronavírus? Ele é um vírus mais esperto. Ele não aparece durante muitos dias, talvez 5, 14 dias, para daí ele aparecer. Mas enquanto ele não aparece, a pessoa está infectando. Por isso que ele é um vírus muito eficiente. O ebola ele é mais letal, mas não é eficiente. A taxa de mortalidade do ebola é 50%. Cara, foi infectado, metade morre do coronavírus não é assim, mas ele está afetando a humanidade muito mais do que o ebola afetou. Por quê? Porque o ebola ele é tão letal e tão rápido que a pessoa não tem nem chance de espalhar o vírus, ela já morre. Então, é um vírus bom esse daí, porque ela morre antes de, 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 de disseminar o vírus. Então, mas já teve MERS, já teve SARS, já teve gripe espanhola, mas era em outros tempos, principalmente por causa de sanitarismo público, né? era muito, muito pior, agora, e agora tem coronavírus. O que a humanidade agora vai pensar? Como que a gente sobrevive à próxima pandemia? Porque vai haver uma próxima. Isso todo mundo já sabe. As pessoas já sabem disso. Como que a gente sobrevive? Bom, a primeira coisa é cuidar da imunidade. Cuidar da imunidade significa você melhorar a qualidade da sua alimentação, fazer exercício físico, vai explodir exercício físico, vai explodir alimentação saudável. Explodir, explodir. Vai ser uma coisa assim absurda, do tipo se proteja se o governo não pode proteger, você pelo menos tem que se proteger, é como você comprar uma arma em tempo de violência, proteja a sua família proteja a sua família compra a arma, ou seja, se alimente bem e faça exercício suplementação,
0: Sim. né? Suplementação.
1: suplementação, isso vai explodir vai explodir, agora, uma outra coisa que vai explodir, investimento governamental em saúde muito investimento governamental em saúde, e por quê? mesmo que fique mais caro a saúde porque vai ficar mais caro, porque quando você manda a China fazer, cara, a China tem trabalho escravo tem um respeito à patente é lógico que vai ficar mais barato e a gente compactuou com isso, durante muitos anos, durante décadas a gente compactuou com pô, eu não quero saber se lá tem trabalho escravo lá é mais barato beleza, mas a conta chega e a conta está chegando agora então, o que vai acontecer? as nações, elas vão começar a pensar o seguinte cara como que eu, eu, nação, Brasil, França, Itália, etc., sobreviver, sobreviveremos à próxima pandemia? Primeira coisa, não dependendo da China. Porque quando a China chega, ela faz leilão de respirador e, e aí quem tem mais dinheiro leva e os outros países morrem, você que está no país da, do lado que está morrendo e que não tem dinheiro, você começa a pensar o seguinte, cara, é melhor a gente ter produção interna. Pô, mas vai ficar mais caro. Não interessa. Tem que ter produção interna. Porque a gente não pode depender de um assunto de soberania nacional de um país que não necessariamente vai vender para a gente quando a gente precisar. Então, vamos construir aqui dentro. Então, vai ter muito investimento em empresas, startup de saúde, principalmente com relação à epidemiologia, à infectologia, à pandemia nessa área. Vai ter muita. Por quê? Porque a próxima pandemia vai vir aí e cara você tem você tem que você tem que saber como que você vai sobreviver e então se você está pensando em montar uma empresa cara vai para alimentação saudável tudo aquilo que as pessoas estão sentindo falta hoje e por exemplo você montar um negócio que possibilite as empresas a ter mais caixa que é o que eu faço é isso que eu ensino como que você tem mais caixa como que você faz mais dinheiro com o menor custo A você possibilitar as pessoas a ter mais saúde a você possibilitar as pessoas a, a ter mais a, a se expor menos sabe o que vai acontecer é, as pessoas vão lavar mais a mão porque eu vi uma entrevista do Marcelo Tais que que ele falou uma coisa que eu achei muito legal ele falou assim cara toda época agora de verão mais ou menos essa época agora eu ficava resfriado é impressionante sempre por quê? Porque as pessoas estão saindo mais, as pessoas estão se expondo mais e, no final das contas, elas acabam ficando resfriadas. Agora tem a época da dengue, né? E, pelo menos no Rio de Janeiro... Só que ele falou assim, cara, eu não estou resfriado. Eu não fiquei resfriado. Por quê? Porque eu estou me cuidando, porque eu estou lavando a mão, porque eu estou me expondo menos, porque eu estou cuidando daquilo que eu estou comendo. Então, de maneira geral, o consumidor vai ficar muito mais cuidadoso com relação à saúde dele, não só se alimentando melhor e fazendo, sei lá fazendo exercício, mas também é, se expondo menos. E isso aí a gente já vê nos países orientais em aeroportos. A, os, os únicos povos que a gente vê com máscara em aeroporto, não agora, tá? Estou falando aí, no ano passado, desde Sim. sempre, Sim. é povo asiático. Por quê? Porque eles tiveram mestre, tiveram SARS, tiveram, tiveram várias, várias epidemias que circularam pela Ásia em que eles já acostumaram a fazer isso. Mas agora o mundo inteiro está acostumando a usar máscara como uma ferramenta de proteção pessoal, não só por causa de si mesmo, mas por causa dos familiares. Fumo vai diminuir muito, obesidade vai diminuir muito. Então, pluga o teu ou negócio seja, nas tendências.
0: Ou seja, que coisa boa, né, Corrado? A gente está falando aqui de tendência, de portar de negócio, mas olha que coisa boa, porque se é a tendência é a gente se ficar mais saudável, a gente procurar mais saúde na dieta, na atividade física, saúde mental, porque isso também vai, vai ser algo completamente... Vai, vai ser uma tendência grande agora, porque muita gente com ansiedade, com depressão, que não consegue tá passando dias, horas em casa e não tá satisfeito, não tá pleno, não isso, tá bem com a família, cara, isso aí vai bombar, isso aí vai bombar. Né? Não, a preocupação se o casal é não mental. se
1: se o casal não se separar, ele nunca mais se separa. Se não se separar agora, acabou. É a resiliência, tá a vida toda. né? É a resiliência <risos> é, é a gente é, é vendo
0: é. na prática agora a resiliência. Porque eu com três três crianças em casa, bicho, quem tem filho em casa agora sabe exatamente o que é ser resiliente, que a gente vai passar por essa aqui, velho, assim, completamente pronto para a próxima. Porque é a rotina aí. vira de cabeça para baixo, a gente tem que se virar nos 30 para trabalhar, para estar com a criança em casa, para estar com a esposa, mulher, marido. É, então, assim, não está fácil, não. E eu acho que isso vai ser bom, acho que esse é um grande legado. Porque quando a gente, quando a gente experimenta momentos difíceis, a gente passa né, para aquele elástico da resiliência, a gente estica, 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 a gente pode voltar e vir e voltar, sem sentir diferença, né? Tá? Então, acho que assim muita coisa, muita coisa tendência positiva para negócios vão ser muito, vão trazer um legado muito positivo para a humanidade em geral, porque vai deixar a gente muito mais alerta, muito mais conectado com outras pessoas, muito mais, é... como é que eu posso dizer? É... Tem tem aquela questão também da solidariedade, né? A solidariedade está muito aflorada, as pessoas se preocupando com o próximo, né? Se preocupando com os idosos, cara, isso é lindo. Olha Exatamente, que legado cara. maravilhoso para a
1: humanidade, é cara. É isso daí. Então, é aquilo que a Covid-19 vai deixar nas pessoas. Uma outra coisa é, se você, se você agora está ansioso, se você agora está com medo, o que, que essa emoção está querendo te dizer? Por que, que você está com medo? Da onde que apareceu isso? Porque, porque por exemplo, pô, eu tô, por exemplo, eu tô aqui há, um, há quase 40 dias na casa da minha mãe, aqui no Rio. Sim. Cara... Eu, depois que eu saí de casa, acho que eu, uma vez só que eu fiquei tanto tempo em casa, porque eu não moro mais no Rio, eu moro em Campinas. Pô, cara, 40 dias, cara, é, muda a relação. Muda a relação de, de, de mãe e filho, muda. assim, Cara, você passa a estar tá mais próximo, está mais amigo, desde, desde sei lá quando, desde que eu saí do rico, eu tinha 18 anos de idade. Então, é, isso muda as relações. Ou seja, vai ter muita mudança de relação, mudança de quebra, e mudança de conexão muito mais forte, cara, esse período agora vai mudar completamente como a humanidade lida com muita coisa, com muita coisa, com a globalização, com a própria saúde, com a autonomia das nações, com muita coisa. vantagem comparativa é o nome, vantagem comparativa não é a vantagem com é a vantagem comparativa que os países na comparação têm uma vantagem com relação a outros porque tem uma economia de escala e consegue vender mais barato. Mas não necessariamente agora, a partir de agora, em saúde, a vantagem comparativa vai ser, é, vai ser tão forte quanto era, porque só se pensava no preço baixo. Mas agora está se pensando também na segurança que, que isso gera. E não gera tanta segurança, uma vez que você depende de algumas áreas de soberania nacional, de países que não, podem não vender para você quando você precisar.
0: Legal. Pessoal bombando aqui comentários, não dá para ler tudo. Galera, pô, muito obrigado aí pelo engajamento, está muito top. Muita gente agradecendo, Conrado falando que essa, essa live está sendo inesquecível. Eu vou deixar gravada tá? para muita gente que perguntou. E eu vou, vou passar uma pergunta para Conrado aqui, mas enquanto ele vai respondendo a pergunta, é, eu quero que vocês deem um print na tela, qualquer momento aqui agora que a gente estiver conversando, e você poste no seu Instagram, marcando Conrado no stories, me marcando, e botando lá a frasezinha qual foi o maior insight que você extraiu da live de hoje. Teve muita coisa massa que a gente conversou nessa live. Vai ficar gravada. Mas faz isso agora, que a gente quer saber que insights foi esse. E também clica no aviãozinho para mandar para aquele amigo que não estava por aqui. Porque enquanto ela ficar gravada, ele vai poder assistir durante o um intervalo de 24 horas. Beleza? Conrado, é, cara, últimas palavrinhas aí. A gente tem cinco minutinhos finais. Para o pessoal que está aqui na live, o que, que você quer deixar aí de mensagem? Ou mostrando, evidenciando alguma oportunidade real para eles saírem melhor? desse momento. Você, você sempre fala uma coisa que, pô, pra mim, assim, nunca sai da minha cabeça, que é a questão da zona de conforto. Que a gente expande a nossa cabeça ela nunca mais volta pro estado original, né? E esse crescimento, ele é fundamental, né? Pro nosso, né? Sair da zona de conforto é fundamental o nosso crescimento. Eu acho que a gente tá vivendo nesse momento, né? Talvez você pode falar sobre isso, mas fica à vontade pra você falar o que você quiser agora, pra, você, pra fazer com que a galera sai daqui chacoalhado.
1: Legal. Primeira coisa é... Cuidado para você não olhar essa situação agora de lupa. Lupa significa, você pega uma situação pequenininha, você mete a lupa ali, aquele negócio fica gigante e parece que aquilo é o mundo. Cara, aquilo não é o mundo. Ah, pensa, por isso que eu gosto muito de estudar história. Dá uma olhada na história. Dá uma olhada na história. Então, a gente já teve um monte de problemas ao longo da humanidade. Muitos problemas, muitas crises, muitas baixas. Aqui no Brasil mesmo, um monte de crise. E a gente continua aqui, continua vivo continua fazendo as coisas acontecerem, lógico, né? Não é ser inconsequente nem responsável. Você tem que ser responsável e pensar nas consequências. Mas pensa que tudo passa. Lembra disso? Tudo passa. A bonança passa e a escassez também passa. Isso aqui vai passar. Se vai passar, cuidado para você não transformar em permanente uma coisa temporária. Isso, uma crise, é uma coisa... Tudo passa. Ela vai passar. Mas, se você toma atitudes permanentes, ou seja, coisas que vão reverberar para a parte da sua vida por causa de uma situação temporária, você não entendeu direito a diferença entre permanência e temporalidade. Então, por exemplo, cara, eu estou muito ansioso, estou muito ansioso. Cara, sai chutando tudo, sai brigando com todo mundo porque você está ansioso. Bom, você vai transformar numa coisa permanente, que é a imagem que as pessoas têm de você, por conta de uma crise temporária. Cuidado para você não transformar em permanente alguma coisa que é temporária. Mas isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, então você tem que ter equilíbrio emocional. Você tem que estar tá no teu prumo, agora mais do que nunca. Se você não está no teu prumo agora, você pode ter problemas permanentes. Então você tem que estar tá no teu prumo, equilíbrio emocional o tempo todo. Pratica isso. Isso é muito importante. A outra coisa é, Existem duas crises que você sempre tem que ter consciência dela. A crise lá de fora e a crise lá de dentro. É, tem gente que fala o seguinte: como sair da crise? Velho, você não vai sair da crise. A crise está aí. Esquece isso. Você tem que lidar com ela. Não é saída. Você não vai sair da crise. Se você está. O negócio está aí, está aqui. Cara, a crise está aí. Agora, como é que você lida com ela? Ok, você pode lidar com ela. Você pode até ganhar dinheiro na crise. Por quê? Porque você está lidando com ela. Mas existe a crise. Ignora. Ela está aí. ponto. Essa coisa de, ah, eu escolhi não entrar na crise. Meu, a crise está aí, ponto. Você está na crise, acabou. Tá Agora, o que você vai fazer diante dela é uma outra história. Você pode não ter crise interna, porque a crise externa está aí. Agora, como é que você não tem crise interna? Quando você ajusta as velas do barco, como a gente fala, né? Quando você olha para o teu ambiente externo e fala o seguinte, bom, esse é o ambiente externo. Como é que eu vou reagir diante desse ambiente externo? Você pode reagir com medo, você pode reagir com ansiedade, você pode reagir com ousadia, você pode reagir com planejamento, estratégia. Essa é uma escolha sua. Não tem nada a ver com o coronavírus. Não tem nada a ver. É uma escolha sua. Você, você escolhe como você vai reagir diante da crise. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e falar você vai reagir assim. Não, você escolhe. Mas, Conrado, eu não consigo, eu fico ansioso. Então, trabalhe a sua ansiedade. Porque a sua ansiedade não tem a ver com a crise externa. Tem a ver com uma crise interna. Então, existem duas crises. A externa e a interna. A externa está aí, ponto. Como é que você vai lidar com ela? Resolvendo primeiro a crise interna. Então, resolve o que está aqui dentro para daí você conseguir lidar melhor com o que está lá fora. O que está aqui dentro não é culpa da crise externa. É uma responsabilidade única e exclusivamente sua. Você que tem que lidar com você mesmo. A crise externa você não controla. Controle aquilo que é passível de ser controlado. E tenha aceitação para aceitar aquilo que você não pode controlar. controlar. Okay? E a sabedoria para distinguir uma coisa da outra.
0: Né? Show de bola, Conrado. Ótima mensagem, cara. Muito obrigado mais uma vez. Com as cadeiras lotadas aqui... Foi muito massa a live de hoje, cara. Gratidão. Espero que a galera tenha aprendido alguma coisa, tenha saído com diversos insights. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.